0: Dagens gæster har ikke startet en bølge. De har med egne ord startet en tsunami, og som de fleste ved, så kan sådan en være uendeligt svær at styre eller forudse konsekvenserne af. Det hele startede med talen fra tv-vært Sofie Linde ved Solo Comedy Gala, for herefter så de fire kvinder på hinanden og blev enige om, at man virkelig burde lave sådan et opråb i politik. De er initiativtagerne til oprøret mod sexisme, en blandt os, der med 322 underskrifter og 79 jeres vidneberetninger om seksisme i dansk politik, formået at sætte en stor fed streg under, at seksismen i dansk politik drejer sig om en råden kultur. Du lytter til Ramt af debatten. Jeg hedder Cecilie Lange og i det her program, der inviterer vi i løbet af de næste uger de mennesker i studiet, som på en eller anden måde har været en del af debatten i løbet af året. I dag, der er min mission at komme helt tæt på kvinderne bag en blandt os. Camilla Sø medlem af Venstre og PA konsulent hos Gemajten Kise, fra Fogtdal, kandidat til kommunalvalget på Ekspert for Radikale, Sire Friis Brozowski, tidligere formand for Radikal Ungdom, og sidder i hovedbestyrelsen og forretningsudvalget for De Radikale, og sidst, men ikke mindst, Maria Gudme, regionsrådsmedlem for Socialdemokratiet i Hovedstaden. Velkommen til programmet, alle tre. Tak. Fire? Tak. Fire, tak. Fire. nu skal jeg da lige øh, finde ud af det. Nå, et år var de damer, <laughs> er, er I okay?
1: Jo. Ja, det synes jeg.
0: Hvordan har det været? Altså, hvordan har det været det der med at tage en beslutning om, at nu gør vi det her sammen? I kommer fra forskellige partier, nu har I et fælles projekt. Hvordan har det været at være så massivt i, i væltende side, Prusovski?
1: Jamen, jeg tror ikke, der var nogen af os, der havde forudset, hvor stort det ville blive. Vi vidste, at vi syntes, det var vigtigt. Men det der med at opleve både så mange øh, kvinder og så mange rundt omkring, både det politiske og i resten af samfundet, også syntes, den her dagsorden var vigtig. Det var lige dele øh, både enormt bekræftende, at vi virkelig havde færdig noget her, og super skræmmende af og til. Altså, man står med noget i hænderne, som er skrøbeligt og sårbart og kan være rigtig svært at tale om, så at se det blive en, en så stor dagsorden i debatten, synes jeg både at vi kan være stolte af, selvom vi også nogle gange havde øh, et vist sug i maven, mm. hver gang øh, vi tog et nyt mm. skridt. Camilla Søg, hvordan har det været for dig? Meget intenst, vil jeg sige. Æhm,
2: og pudsigt det her med, at, at den ene uge er en enorm opmærksomhed, og lige pludselig så kommer der en, en minkskandale, og så taler alle eh, journalister om det, og, og vi sad og kiggede på hinanden og tænkte, Nå, okay, vi fik, også, altså, vi fik meget ud af den her periode, vi fik meget sat på dagsordenen og nogle politiske initiativer, og det kan være, at vi også bare altså, skal stille os tilfreds med det. Men, men så kommer den jo ligesom med alle andre bølger, så kommer den skuldt med tilbage, og jo også i et omfang, tror jeg, som jeg i hvert fald ikke havde forestillet mig. Mm, mm. Og, og det, som jeg ser tilbage på nu, er et år, hvor der har været færre perioder, hvor vi ikke har talt sexisme, end perioder, hvor vi har. Altså, det har været en dagsorden, der har været gennemgående for hele slutningen af 2020 og også det første halvår af 2021. Mm.
0: Maria Gudme, som en, der har været i højere grad personligt investeret også mm. i, i den her kamp, fordi du har været udsat for at krænke sig af tidligere
3: overborgmester Frank Jensen. Hvordan har det her år været for dig? Det har, det har altså, som, som Camilla også er inde på, med de her skulp, øh, fordi der var helt klart en, en, en meget stor ting i at gå fra øh, og insistere på, at det var et kollektivt opråb, til også at komme til en erkendelse af på et tidspunkt, at der var også et nødvendigt skridt, der skulle tages, hvor, hvor jeg måske skulle stille mig lidt længere ud på spidsen af, af kanten, mm. end, end, end nogle af de andre. Øhm, og det har jo selvfølgelig haft sine konsekvenser på, på godt og ondt øh, i det her store oprør, som, øh, opråb, som en blandt os har været. Men man må også sige, at undervejs har det jo også været øjenåbner for os, på hver vores måde, ikke? Øhm, at, at det her rum, der er blevet skabt, øh, er jo også på mange måder øh, nogle, nogle nye ting, vi har skulle tale om. Mm. Så jeg synes både, at vi har været målrettede og bevidste fra start af, men vi har også lært enormt meget selv. Øh, på, på hele turen her. Du nævner også, at det har haft nogle konsekvenser, øh, Maria. Hvad er, det, hvad er det for eksempel for nogle konsekvenser? Øh, altså, jeg tror, jeg stadig mærker efter egentlig. Altså, det har selvfølgelig haft de åbenlyse konsekvenser, at øh, man er blevet sat on the spot, og er blevet øh, udfordret på, på, på godt og ondt, vil jeg igen sige. Øh, men jo særdeligheds også, også ondt i den forstand, at der er jo mange, der virkelig har været hårde mod de kvinder, der har stillet sig frem. Og vi ser det jo stadig i dag, at man får en meget, meget hård medfart. Og jeg må bare sige, at det har også konsekvenser for ens egen person, at det er hårdt at skulle I gå igennem det her. Og når man står i det, så er det et stormvejr, og man kan måske godt se ud på den anden side. Men på den anden side, så lever man altså stadig med det, og det er en del af ens nye virkelighed. Og noget, man tager med sig resten af livet, tror jeg. Det ved jeg i hvert fald, at jeg selv kommer til. I har som sagt indsamlet
0: også, ud over de her 322 tilkendegivelser af Vi med jer, indsamlet altså 79 vidnesbyrd om sexisme og overgreb i partierne. Et eksempel lyder for eksempel. En blandt os har oplevet at få en finger stukket op i skridtet af et folketingsmedlem i et landsmøde under festen, hvor hun dansede med en anden partifælde. De fandt det begge vældig morsomt. Øhm, Freja Fogtdal, kan du lige prøve at sætte nogle ord
4: på... Hvorfor I valgte at indsamle mere specifikt de her vidnesbyrd? Jo, altså man kan sige uh, inden uh, en blandt os forsiden, så, uh, så hørte man en del sige at uh, seksisme det var ikke noget der eksisterede i politik, eksempelvis Bertel Hårder uh, mente at uh, fordi han ikke selv havde oplevet noget jamen, så eksisterede det jo ikke, og det er jo klart at når en mand ikke har oplevet seksisme så eksisterer mm-hmm. det selvfølgelig ikke og der havde vi brug for at, at få nogle meget konkrete eksempler på jamen hvad er det egentlig for noget seksisme der eksisterer i politik og det kunne vi gøre uh, med de her beretninger mm kampagnen, hvis man kan
0: tillade sig at, at kalde det fordi sådan har det jo også øh, været opfattet blandt, blandt, blandt bange, blev sat i gang sådan set med det her debatindlæg i politikken. Mm-hmm. Hvilke overvejelser gjorde I om hele fremgangsmåden? Øh, jeg tror, jeg starter hos dig,
2: Camilla. Jamen, det der var vigtigst for os, det var, at øh, dem, som, som jo viser os en enorm tillid, og det skal lige altså, siges i, i den her sammenhæng, at der er jo faktisk stadigvæk bliver vist en meget stor tillid til os. Altså vidnesbyrdene stopper ikke ved de 79. Så sent som den her uge er blevet kontaktet tre forskellige kvinder, der har oplevet seksisme, ikke kun i politik, men også i andre brancher. Så der er blevet åbnet for en ventil af vidnesbyrd og eksempler i et omfang, som der ikke var nogen af os, der havde forestillet os. Mm. Det vi gjorde så overvejelser var, at det ikke skulle handle om en enkelt mands gerninger, mm. øhm, eller et enkelt partis rådne kultur, fordi vi havde egentlig den overbevisning, at det er noget, der foregår i alle parti. Og derfor gik vi meget systematisk til værks i vores behandling af de her vidnesbyrd vil blandt andet sørge for, at man ikke kunne spore tilbage, om der var tale om det ene parti eller det andet mm. parti, for der er jo også sådan en partispecifik lingo. Øhm, og så var vi... Hvorfor var det egentlig vigtigt for jer, det der med sådan set at holde partierne ø- ude af det i første omgang? Jamen det er fordi, at, at selve opløbet til den her debat også handlede meget om, om ø- Jeppe Kofod blandt andet, øhm, og der har også været meget debat om Frank Jensen tidligere, og det bliver hurtigt en øh, container øh, en, en situation, hvor nogle partier kan lukrere på andre partiers ulykke og sager og, øh, og hvis man reducerer det til, at det er en enkelt mand øh, eller en enkelt kvinde, for den sags skyld, som ikke kan finde ud af at opføre sig ordentligt, så får man ikke sat den store mm. dagsorden. Og det er noget af det, som jeg er allermest stolt af, når man kigger tilbage nu. Det er, at vi havde næsten to uger, hvor vi kun talte om sexisme i politik mm. og ikke enkelt tilfælde. Mm. Frederik Folkdag.
4: Jamen, jeg tror også, nu kalder du det en kampagne, og det er det jo også, og jeg tror også, udefra ser det ekstremt professionelt ud, men det startede jo med, at vi kan bare kan se det der med, at der er et hashtag, og ja, der er et designer, og det sådan, man kan, hold der og det er der ja, noget, hvad er det for det noget? ser ekstremt altså, ja. planlagt ud, men det startede jo bare med, at vi ville lave et godt gammeldags øh, debattenlæg øh, inde i midten af politikken, og så voksede det derfra, der kom så mange kvinder med om bord, som havde en masse på hjerte, og som gerne ville lade ud med deres historier, og så var der bare en masse, der sagde Ski, jeg ikke lave en grafik, ikke lige øh, lave et excel ark over alle underskriverne, øh, så vi samlede ligesom, øh, ressourcerne, og så blev det nemlig ekstremt professionelt, men det var ikke sådan noget med, at vi lavede en content-kalender, <laughs> eller, altså, det, det, det var meget sådan on the, on the go, øh, at ting øh, skete. Ja. Side kan du ikke lige tage os med ind, altså,
0: ja, fordi jeg bliver enormt nysgerrig på, hvad, hvordan har I siddet? Har I siddet i en, en, en
1: sofa, popcorn, <laughs> og så videre, og også sådan planlagt, jamen, hvad gør vi, og hvad gør vi ikke? Mm, altså, vi startede bare øh, i en messenger-tråd, og et Google Docs-dokument, Dokumenter, der blev skrevet. Jeg elsker, at det her startet en masse. Jeg tror, det er det. Og et Google-docs-dokument, der blev skrevet et første udkast til et debatindlæg, og vi er fire sad ligesom og kommenterede lidt på hinanden. Så, så er vi et anonymt lige... dyr. Præcis. Rartes, og... <laughs> ja, ja. <laughs> helt som man, man kender det fra et eller andet fælles gruppeprojekt på yeah. skolen eller sådan noget. Og da vi ligesom syntes, at det var noget, som øh, vi mente både havde, hvad skal man sige, pondus til faktisk, og man kan mene noget, men øh, uden at være der, hvor man støder så mange fra sig, det skulle være noget, som man kunne se sig selv i, uanset om man var rød eller blå eller det ene eller det andet, ikke? Øh, så begyndte vi jo at, øh, at dele det med folk øh, fra vores netværk, folk vi kender i, øh, i politik, og hvad man må sige, at vi kender... Øh, rigtig mange på tværs, og de delte det jo så videre, så på den måde spredte det sig som, som ringe i vandet, kan mm. man sige. Og jeg tror, det der med at tage det øh, partipolitiske, på den ene side var det vigtigt for os, at der var bred repræsentation, og på den anden side var det vigtigt, at de enkelte partier ikke kom til at fylde. Og jeg tror også, det er fordi, noget, som man nogle gange kommer til at overse, er det der med, hvor meget partiloyalitet godt kan fylde for rigtig mange øh, engagerede mennesker, som jo er Ildsjæl i deres mm. organisationer, kæmper for et politisk projekt, tror på. Nogle gange kan det godt være med til, at man ikke får sagt højt, hvad det egentlig er for nogle problemer, man ser og oplever. Så vi vil også gerne sørge for, at der var et space, hvor man kunne sætte spot på problemet, uden at skulle opleve, at man peget fingre mm. af sit
0: eget parti. Mm. For det tror jeg måske de fleste, uanset hvad man laver til daglig, kan genkende det der med, at hov, jeg har et problem her, men jeg skal samtidig være lojal over for øh, nogle mennesker, i hvert fald øh, udad til ja. Maria Gudme, og derfor kan jeg ikke lade være med at spørge dig, da du blev øh, udsat for det, øh, du blev udsat for, og dermed også trådt frem og, og var jo medvirkende til, kan, kan man sige, at Frank Jensen var nødt til at trække sig som, som overbemester. Ja. Når vi taler om det her med partiloyalitet og, og hvad man sådan set vil gøre for at det parti, og hvad man måske mest af alt ikke har lyst til at gøre, netop pege fingre. Mm. Hvordan var det så i tiden efterfølgende?
3: Øh, jamen, det, det, det stod jo igen rigtig, rigtig meget på skuldrene af det her kollektiv opråb, vi har lavet, og de mange kvinder, der var med til at sige, sige fra. Mm. Så det med, at jeg tog et valg, var jo ikke, at jeg alene sad derhjemme og tog det valg, men at det jo egentlig var noget, øh, hvor jeg lige så i høj grad skulle se nogle andre i øjnene, for at være med til at kunne tage det, træffe det Øh, synes jeg er et meget afgørende valg for den her kamp også. Øh, fordi det handlede jo øh, igen, selvom at det var en mands navn, der så stod i overskrifterne, så handlede det igen øh, meget lidt om den mand, men det øh, magtmisbrug, man tillod i dansk politik, mm-hmm. og den systematiske øh, øh, måde, man, man som magtfuld person øh, kunne krænke, mm-hmm. uden det vil få øh, konsekvenser, og jo også hvordan det i virkeligheden udgør et demokratisk problem i forhold til kvinders deltagelse i demokratiet mm. og at være medlem af et parti. Øhm, og, og, på, og på den måde, så handlede det jo igen om noget større end en, en enkelt person. Mm. Men det er klart, når man sætter et navn på, øhm, så, øhm, så, så, så tager man det til et, til et nyt niveau. Og det tror jeg også var det, mm. sigede, henvist til, at det der med at tage et nyt skridt øh, var... Øh, selvfølgelig blev vi modige af at stå sammen, men vi var altså, virkelig bange hele vejen igennem det her. Altså, ja, vi har ikke stået med jeg, jeg først så til altså,
0: nej, og, og, og var du nervøs, altså, for mm. reaktionerne internt i, i partiet, og, hvem holder med mig, og hvem her holder med ham, og hvad, hvad foregår, ja. foregår der i det hele taget?
3: Ja, altså, det, for mig var der ikke nogen øh, vej tilbage i det. Når, altså, det her med at blive bekendt med det mønster, det i virkeligheden var, så var der for mig ingen vej tilbage, og jeg gjorde også op med mig selv, at når jeg jeg tager det skridt, jamen så satser jeg alt, der ligesom var på min min tallerken, kan man sige. Og og det var jeg jo så klar til at hælde hælde ned af den, ved at tage det her skridt, fordi jeg tror det der med at, at blive så bevidst om, hvad der egentlig foregår, jamen så, kan, så kan, kunne jeg i hvert fald ikke lukke øjnene. Mm. Øhm, det ville det vil jeg ikke kunne se mig selv i, i spejlet fremadrettet. Så, så, så det, det var på det grundlag, at, at selvfølgelig skulle vi ikke vende om, når, mm. vi, når vi opdagede de her ting. Mm. Men vi kan se, og det ved de, de fleste efterhånden, altså, at det jo
0: også, øh, Morten Østergaard, øh, tidlig radikal leder, trækker sig fra posten foran, øh, for netop øh, radikale. Flere andre øh, er også fra forskellige partier, har været nødt til øh, enten at, at gå selv, eller er blevet selvfølgelig, øh, sat i, i fokus, kan man sige, på baggrund af sexisme og overgreb i partierne. Hvor vigtigt var det for jer, det der med, at, at det nåede til toppen af partierne, så at sige, fra Fogtdal, altså fra, fra Radikale?
4: Øhm, altså man kan sige, der det har aldrig ligesom nogensinde været vores hensigt, at vi vil vælte nogen med en blandt os. Øhm, vi vil gerne sætte fokus på en rund kultur, men det er jo en naturlig konsekvens deraf, at der kommer et øget fokus, og der kommer sager frem. Øhm, og det har vi jo også været bevidste om. Men det har hele tiden været vigtigt for os, at det ville nå til toppen. At det var noget, som toppen ville, øh, altså skulle forholde sig til, øh, og skulle tage aktivt stilling til. Mm. Øhm, Siel, på et tidspunkt, der kan jeg huske, at der er en af,
0: af jer, der har Jeg kan faktisk ikke huske, hvem der har sagt det. Øhm at nu behøver der faktisk ikke at rulle flere hoveder, som du også er inde på, øh, fra. Man behøver sådan set ikke sætte navn på, fordi det handler om en kultur. Men hovederne er jo blevet ved med at rulle, og det er det sådan set øh, øh, gjort øh, længe nu, det nærmest de seneste år. Lige nu, der undersøger man for eksempel Nasser Carter, øh, at i af de sidste uger er mange også blevet meget øh, bevidste om. Hvor, hvor står I henne på den
1: øh, nu side? Fordi det ser ikke ud til, at de der hoveder, øh, de stopper med at rulle. Jeg tror, det er vigtigt, at det ikke bliver os, der gør os til dommer over, hvornår der skal øh, rulle hoveder, og at man i hvert fald ikke får sammenblandet, at øh, den, der har været udsat for noget grænseoverskridende, også bliver den, der skal vurdere, øh, hvornår konsekvenserne er tilstrækkelige, hvornår nogen har hvad skal man sige, øh, bøgt nok for, for deres brøde. Jeg tror, at det, der var vigtigt, eller det, der er vigtigt øh, for alt det, vi laver, det handler om at sige, at i fremtiden skal det være bedre at være kvinde i politik, end det har været i fortiden. For nogen, der vil det betyde et opgør med nogle kulturelle ting. Det kan betyde alle mulige nye politikker, håndbøger, æ, æ, organisationsændringer og andre steder, der vil det betyde, at for at man når derhen, så er der nogle mennesker, som er nødt til ikke længere at have et ledelsesansvar eller en, en magt, som de kan æ, æ, misbruge. Æ, og og det, er en, det, er svær, æ, det er altid svært, når man går fra... Det, skal man sige, det brede og til det konkrete, som det jo bliver, når der kommer navne på, uanset om det er Nasser karter eller, eller hvem det er, så er det, jo, så er det jo svært, fordi det får nogle personlige omkostninger. Mm. Øhm, jeg tror egentlig sådan, min approach er meget det der med, at, at det vi gør, det er jo at bakke op om alle de kvinder, som har noget på hjerte. Hver gang nogen stiller sig derud øh, på, den, på den tynde ligne, kan man sige, og sætter sig selv enormt meget på spil ved at navngive et så magtfuldt menneske, at så sørger vi for, at der er rygdækning, at man ikke føler, at man står alene, men man er en del af en kamp, som går ud over sit eget parti og sin egen person, men på tværs af alle kvinder i politik. Og det er det, der ligesom er det centrale snarere end hvor mange ruder der ruller eller hvornår de ruller, eller hvem der har magten til at beslutte, mm. at det skal rulle. Nu
0: havde øh, jeg jo, kan man sige, inden I kom øh, i, i studiet, alle fire fornøjelsen, ved, ved jeg måske ikke, om det er det rigtige ord men, 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 men i hvert fald øh, oplevelsen øh, af mm. igen at skulle læse de her 79 øh, vidnesbyrd øh, altså omkring øh, sexisme og overgreb øh, på, på Christiansborg og inden for øh, partierne. Og der er jo nogle grælde eksempler fra F.O.K. Jeg har læst et af dem øh, højt øh, lige før så når vi snakker om hoder der skal rulle, hovedet, der skal, jeg, jeg tror, som, som, både som læser af en avis, og, og for eksempel politikken, og som udefra stående, så kan man blive nysgerrig på, er der ryddet op nu? Altså, er der, er, er der flere derinde, som burde være øh, råget, fordi... Der er rigtig mange eksempler på ting, som er så
4: grænseoverskridende, at de jo ikke burde ske nogen steder. Mm. Det er et godt spørgsmål. Og igen, som sider. siger, det tror jeg virkelig er svært for os at gøre os dommer over, øh, hvorvidt at der er, er rullet nok øh, hoveder. Øh, altså, det vi håber allermest på, det er, at partierne de stiller de rigtige organer til rådighed for, at man som offer kan, 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 kan melde sin krænkelse, og at der bliver taget hånd om det. Øh, og så tror jeg egentlig også, hvis man skal se sådan lidt metaagtigt på den her debat, lige i forhold til det der side sagde før. At noget af det, som jeg i hvert fald er lidt bekymret for, det er at man kun får mulighed for at tale seksisme, når man sætter ansigt på en konkret krænker, mm. at fokuset bliver på krænkeren og at krænkeren skal øh, ryge mere end at det bliver på kulturen øh, og at der er et overordnet problem, fordi det er de gange vi ser at debatten blusser op igen, der er når der er en konkret mand som man kan, kan sætte øh, hvis ansigt man kan sætte på det mm. her, og det er bare rigtig æventligt fordi så bliver fokuset igen på krænkeren og ikke på kulturen eller på ofrene.
2: Mm. Camilla Sø. Jamen, altså vi har jo oplevet gennem det sidste års tid, at vi er blevet forholdt øh, mange gange øh, en, en strafudmåling. Altså, antallet af gange, jeg er en journalist er blevet spurgt, hvornår kan vedkommende så vende tilbage til sin branche? Mm. Har jeg så skulle sidde og vurdere? Og det er jo ikke en rimelig situation over for dem, der har sat noget på en dagsorden. Det er set heller ikke en rimelig situation for dem, som fortæller om den oplevelse, de har haft. Sådan ser vi det jo ikke nogen andre steder. Og der, der er så meget tale om retssikkerhed, at, at, at i forhold til at strafudmåle og så videre, der, lig, der ligger der jo et kæmpe ledelsesansvar. Det, jeg måler det på, det er, har partierne gjort nok? Og der ser jeg også i min egen baghave i Venstre, at der ikke er gjort nok. Jeg oplever, at partiloyalitet er et stort benspænd for, at man rykker videre. Mm. Jeg oplever, at man, undskyld mig, pynter sig med lån det og går ud og siger, at man har lavet en undersøgelse blandt ansatte, og så viser det sig at de spørgsmål, man har stillet aldrig nogensinde ville kunne bestå metode 1 på uni. Mm. Altså, og det er sådan noget, som kan øh, på en god dag irritere mig meget, og på en dårlig dag faktisk gøre mig enormt indigneret, mm. Fordi at der var en velvilje, da vi startede i september, og der er så skete et, 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 et skrevet, nu spurgte du selv indledningsvis, hvad der skete siden I sad samlet og, og gennemgik de her vidnesbyrd og, f- og fik opråbet øh, på dagsordenen. Og vi har jo på en eller anden måde delt os lidt, ikke kun efter overbevisningen, men også sådan i siloer, mm. hvad er det, der sker i de enkelte Partier. Noget af det,
0: som du jo, og du er også lige inde på det nu, uh, Camilla Søg, har gjort det ret bemærket med, også på sociale medier, det er et indlæg, du har skrevet, uh, hvor du sammen med Cecilie uh, Eholm, fra uh, Ingholm, eller Eholm? Eholm. Eholm, der står Ingholm her i mit uh, manus. Jeg yes, lavede så... mærke til, at jeg rettede den faktisk selv. <laughs> det er godt godt, ikke? Altså også fra, fra uh, Venstre, hvor I efterlyser uh, den blå MeToo bevægelse, som du også lige er inde på øh, endnu. Bl- blandt andet i, i Weekendavisen så skriver I, hvorfor har de blå partier ikke haft nogen sager om sexisme? Hvorfor er der ingen borgerlige kvinder, som stiller sig frem i stil med de røde kvinder? Mm. Og de øh, spørgsmål kan jo passende stille videre til dig, øh, Camilla,
2: fordi vi kan høre du, på en dårlig dag bliver du indigneret øh, over det. Mm. Hvorfor tror du, det er så? Jamen det er jo blandt andet sådan, fordi jeg oplever, at min... Øh, blå medsøstre bliver irriteret over, at jeg retter min kritik øh, i egne rækker. Altså, det er enormt belejligt, når øh, det smelter ned hos de radikale. Det er fedt, når øh, der er ild hos Socialdemokratiet. Men lige så snart vi begynder at tale om mit eget parti i Venstre, så, så burde jeg tage den internt. Og tro mig, det har jeg gjort af mange omgange. Mm. Så det er jo en, en, efter min bedste overbevisning, en manglende søstersolidaritet, Og så er der også øh, noget omkring det her narrativ med, at man er et offer. Altså lige så snart du taler krænkelse så taler du krænker og så taler du nogen som er et offer for en krænkelse og min oplevelse er at man nødigere vil være et offer på højrefløjen, end man vil på venstrefløjen. altså det bliver set som en svaghed det, er jo ret det her med at tage hvorfor, hvorfor for sig for selv Jamen, det er måske den borgerlige selvbevidsthed, der, der gør det. Altså, jeg, jeg, har, jeg har også fået stillet det spørgsmål mange gange. Jeg har ikke noget entydigt svar på det, men jeg oplever ikke den samme øh, solidaritet. Altså, nu bliver det spændende at se, hvad der kommer i kølvandet på, på Nasser-Kardersagen, fordi det løfter jo sløret for at det, som vi skrev to uger før, at kartersagen at øh, væltede ud hos Danmarks Radio, at der er noget om det, at man får noget ud af at undersøge, øh, og at det ikke er sådan, at de borgerlige mænd, er bedre, mere de mennesker, end mm. de røde mænd er. Og nu er du selv inde på det, altså der er gået noget
0: tid nu, øh, efter det her øh, indlæg, og også efter I har delt det på sociale medier. Øh, har det haft den effekt, I, I håbet på, både i baglandet, vi kan se, der har været en Nassacada øh, sag, hvordan og hvorledes og, og høn og ægget, og sådan noget, hvad der er kommet først, men har det, har, har det haft det, den effekt, du har håbet på, at I har lavet det her oprop?
2: Nej, fordi altså, det, det, som er, er min øh, kæphest, det er, at man laver en undersøgelse grundigt i mit eget parti i Venstre. Det har man ikke gjort, og, og jeg kan ikke for at vide, hvornår man har tænkt sig at gøre det. Øhm, men så er der jo også blevet løftet og sløret for, hvad det er for nogle metoder, man har brugt internt. Så det glæder mig at se, at den der lange liste, som man, man risser op med, hvad der er taget af initiativer, at der den her interne undersøgelse faktisk pillet ud de fleste steder, så man ikke går mere og får det til at lyde, som om man har gjort enormt meget øhm, på det her område, når det ikke er tilfældet lytter til ramt af debatten. Jeg hedder Cecilie Lange, og
0: i det her program, der inviterer vi de næste uger, de mennesker studiet, som på en eller anden måde har været en del af debatten i løbet af året. Dagens gæster er kvinderne bag en blandt os, Camilla Sø medlem af Venstre og PA-konsulent Huske Kise, Freja Fogdal, kandidat til kommunalvalget på Frederiksberg for Radikale, Siet Fris Prosowski, tidligere formand for Radikale Ungdom og sidder i hovedbestyrelsen og forretningsudvalget for De Radikale, og til sidst Maria Gudme, der er regionsrådsmedlem for Socialdemokratiet i hovedstaden. Vi skal lige vende noget, som jeg simpelthen er nødt til at få jeres take på, som skaber af et hashtag med stor gennemslagskraft, fordi det ser ud til, at vi har fået et mere her i Danmark. Hashtag, da jeg sag fra, er lige nu et af de mest populære hashtags på, øh, på Twitter i Danmark. Her fortæller kvinder om at sige fra over for chikane og overgreb i et forsøg på at gå op med ideen om, at det hjælper at sige fra. Tweetet her, det kom i, øh, eller hvad skal man sige, hashtagget kom i, i kølvandet på en debat, som komiker øh, Brian Mørk startede på Twitter i begyndelsen af juli, da han kommenterede på Nasser Carter's sag om anklager om seksuelle krænkelser mod en række kvinder. Her skrev han, at han mente, at kvinder skal trænes i at forsvare sig selv, så de ikke fry i situationer med overgreb eller chikane, og i stedet ligesom siger fra. Maria Gudme tusindvis af øh, kvinder har samlet sig under hashtagget Da jeg sagde fra, yeah. øhm, og det er jo efter et år med en blandt os og text me you get home, og jeg kunne blive ved. Hvorfor tror du, at
3: der er behov for et mere? Det, øh, jeg synes, øh, først og fremmest øh, virkelig bakker op om de kvinder, der, 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 der siger, øh, fortæller om, hvordan de øh, sagde fra, da de var udsat øh, for, øh, for den ene eller den anden form for, for overgreb eller krænkelse. Fordi det er jo det, jeg tror, alle, der har stillet sig frem, er blevet mødt med. Øh, de, det, man kan jo nærmest sige det klassiske spørgsmål. Man kan nærmest spille bingo med ikke? Mm-hmm. Altså, øh, hvorfor sagde du ikke fra? Øh, hvorfor kommer det først frem nu? Øh, end der er nogen, der opfordrer til, hvorfor at man ikke den anden vej udøver vold, nemlig ved at slå fra sig, øh, give en lusing eller hvad det måtte være. Og det, det er bare det, man er blevet mødt med. Og både, altså det, i altså bund og grund handler det jo om egentlig ikke at tro på, øh, at det øh, vi siger, det de siger, de, de, dem der kommer frem med, med deres historie, at det ikke er sandt, og at, at man simpelthen nægter at tro på, at det kan lade sig gøre. Mm. Men velvidende om, at der er så mange, der kan... Øh, skrive det hashtag og fortælle deres helt konkrete historie, øh, og det behøver ikke at handle om at, at være i politik, hvor der er magtfulde mænd. Øh, det kan også bare være, at man er i byen, mm. eller at man er på sit arbejde, eller at man øh, går en tur. <laughs> altså, det, øh, det, det, det er noget, som rigtig mange kan ikke genkende til og faktisk har sagt fra, øh, men det med at sige fra... Vi har fået et meget nyt sprog i mange af de her debatter, og lige her er der nok også et vindue, der skal åbnes, at vi skal begynde at tale om, hvad det vil sige at sige fra. Mm. Fordi det ikke er at råbe, nej, stop, lad være gå din vej direkte ind i ansigtet og slå. Øhm, man kan sige fra på mange, mange forskellige mm. måder og at man skal være bedre til at acceptere og læse, når der bliver sagt fra. Siget er du enig i, at det her måske er et form
0: for springer ud af det der med, at der er en mistro til kvinder, som siger, at det her har jeg været udsat for, og der er i hvert fald også en forventning om, at at man skal svare på, hvad gjorde du sig selv for at undgå det?
1: Ja, jeg læser det helt klart som, som, hvad skal man sige, en måde at punktere den præmis, som alt for mange har i sådan nogle debatter, som meget hurtigt bliver at forfaldet til en slags victim blaming, eller enormt meget fokus på, hvordan offeret reagerer i en situation, frem for at kigge på øh, den gerningsmand, der jo bærer ansvaret for situationen. Og så ser jeg det også sådan, man kan sige, at det startede med Christine Holm, som også har været en af de helt store øh, forkæmpere for samtykkeloven øh, i Danmark, som kom sidste år. Og jeg synes også, det er et ret stærkt symbol på det her med, at man har flyttet noget lovgivningsmæssigt, altså vi har fået den samsyge-lov. Men vi er stadigvæk ikke i mål i det, der handler om at flytte kulturen. Mm. Altså, det er ikke... Det er ikke nogens ansvar at hverken slå fra sig eller sige fra på en bestemt måde eller alt muligt andet for at undgå seksuelle overgreb. Der ligger et ansvar på den person, der udfører det. Og vi må simpelthen ikke fortabe os i den anden samtale, for hver gang vi gør det, så er vi på en eller anden måde med til at undskylde gerningsmænds handlinger ved at rette skytset det forkerte sted hen. Og man ser desværre alt for ofte, at skytset bliver rettet på de kvinder, der... der øh, udsættes for de her ting, svaren ja, på de mænd, der gør det. Fordi man kan sige, hashtagget,
0: det går jo ud på, at kvinder, de fortæller om det at sige fra over for fysikane eller overgreb i et eller andet forsøg på at, at gøre op med ideen om, at det hjælper at sige fra. Langt de fleste af de historier kan sige, jamen jeg gjorde det, og det er det. Det hjælper alligevel ikke. Øhm, så jeg får lyst til at spørge dig, altså er det altid forkert, at kvinder skal sige fra øh, fra?
4: om det altid er forkert en kvinde, skal sige fra. Jamen, jeg synes grundlæggende, det det er at sætte ansvaret på den forkerte person. Og det er jo det samme med at spørge eller at sige til sin datter, at hun ikke må tage udfordrende tøj på. Så lægger man ansvaret over på på hende frem for for en eventuel krænker. Jeg synes, det der hashtag er så fucking nice. Og jeg synes, at det har skabt en mega vigtig debat. Og jeg tror også, at det rykker noget. For jeg kan godt forstå, at man sidder hjemme i, i vejen og tænker, øh, hvorfor kan de der kvinder ikke bare sige fra? Og her der får man bare et klokkeklart bevis på, det er ikke i alle situationer, du bare kan sige fra. Og det kan også have konsekvenser at, at sige fra. Så jeg synes,
1: det er en sindssygt debat. Sige. Jeg tror, man kan sige det sådan, at det er jo ikke fordi, at det kan være, at, det er, at man ikke må sige fra, eller man ikke må gøre alt muligt andet, men det er i hvert fald forkert. Det er altid forkert at dømme offerets øh, handlingsmønster at tage det med i sin vurdering af situationen. Det er der, man går galt i byen. Så det er ikke, fordi det altid er forkert at, at reagere på hverken den ene eller den anden måde. Jeg tror meget af det er jo, det viser forskning også super instinktivt. Hvem der fryser, hvem der øh, bliver øh, udadreagerende. Og sådan. Mm. Det er jo ikke noget, som man som individ nødvendigvis er i kontrol over. Mm. Ja, og noget, som jeg
3: også synes, de her hashtags kan, uden at, at det, det er fedt nok på de sociale medier, når det begynder at svende og så videre, trods det, vi oplevede, det var netop det der med, at du skal ikke stå alene med din fortælling eller din oplevelse. Du skal altså heller ikke stå alene med at sige fra. Altså, det her hashtag for mig at se handler også rigtig meget om, at vi skal begynde kollektivt at sige mm. fra, ligesom at vi skal kollektivt slå ring om dem, der oplever sexisme og krænkelser. Øhm, og det, det er jo også meget det, hvorfor sagde du ikke fra? Jamen, hvorfor sagde I andre ikke noget? Mm. I så det. Mm. Og det er, jo, det er jo også det, det handler om, at, at, at komme ud med de her historier. At, at vi igen insisterer på at placere ansvaret øh, på, øh, på samfundet, eller på vores omgangskreds eller vores arbejdsplads, mm. eller hvad det måtte være. Øh, at vi skal ikke stå med mm. det alene. Og for et par dage siden,
0: der inviterede Deadline, så Brian Mørk, i studiet i forbindelse med den her øh, sag, Camilla Sø, og der tweeter du øh, sådan her. Er det seriøst jeres vinkel i dag? Det er to øh, deadline på en dag, hvor 1.500 kvinder har delt enormt grænseoverskridende. Hashtag, der jeg sagde fra, opslag om overgreb. Du fortsætter, og selvfølgelig skal Brian Mørk ikke troes hverken på livet eller sit øh, levebrød. Det er to deadline, her kigger jeg på jer. Mm. Øh, hvad var det ved den vinkel, øh, øh, Camilla Søs, som ikke faldt i, i din smag?
2: Jamen, jeg tror, hvis man træder et skridt tilbage, øh, så, så tror jeg faktisk, at Brian Mørks oprindelige tweet kom fra et kærligt sted. Han er far til to døtre, og jeg tror ikke, at han har nogen intention om at klæde dem dårligt på til at gå ud i verden. Jeg tror ikke, at han ville pege fingre af dem, hvis de havde gjort noget, som han ikke sådan helt rationelt ville kunne forstå, og de så var kommet galt afsted. Jeg tror... Og det bliver man nødt til at forstå i den her debat. Han repræsenterer en meget stor del af befolkningen, som har svært ved at forstå dynamikkerne bag at gå i frys og reagere på forskellige måder. Og derfor er det så enormt vigtigt, at man også i kølvandet på de her bevægelser får eksperter på banen til at sige, okay, det her det er ret, og det her det er vrangt. Når jeg bliver en lille smule pissed off over øh, det program, så er det fordi, at jeg synes, der var noget enormt fint og sårbart i at kunne dele de oplevelser, man har haft underpræget fingre af gerningsmanden, men ligesom at sige, at det her det var det, jeg oplevede, der mm. skete. Og at der også kom øh, kvinder på banen, som har været støttende i en blandt os, men som ikke har nogen konkrete oplevelser fra seksisme i dansk politik, og som lige pludselig deler historier, hvor jeg tænkte, gud, det vidste jeg ikke engang, at du har været udsat for. Mm. Øh, og Det synes jeg havde været den fine vinkel, og i stedet for så vælger man at invitere Brian Mørk ind til en samtale om, hvad konsekvensen er ved at deltage i den offentlige debat og i særdeleshed på ligestillingsdagsordenen, og det er også en interessant vinkel, men på den dag i kølevandet på 1.500 kvinders meget personlige grænseoverskridende beretninger, så undrer jeg mig over, det der, man lægger det journalistiske snit. Og det er jo selvfølgelig fordi, at, at du og dine kollegaer lever af konflikt og den slags ting, men, men jeg synes, man skulle have altså stået tidligere op den morgen sat sig ind i, hvad er det for nogle bevægelser, der sker lige nu, mm. og så have inviteret nogen ind, som måske aldrig har haft taletid før. Mm. Fra Foghjell, vi, vi hører jo også, og som, som Camilla siger, at Brian Mørk repræsenterer
0: formentlig en rigtig stor del af den her øh, befolkning, øh, som siger, man det kan godt være noget med, hvordan vi skal se øh, på kvinder og hvem, der har ansvaret. Det, det er fint nok, men nu siger jeg bare, at jeg synes, at øh, kvinder skal lære at sige bedre fra på den øh, korrekte måde. Hvordan filen får vi overtalt, en, øh, og som, som Camilla Sø, øh, siger, hvad der familie er en stor del af befolkningen til at, at enten at gentænke sit mindset, eller kan vi også gå dem møde på en eller anden måde?
4: Ja, jeg tror, at Camilla er fuldstændig ret i, at det kommer fra et godt sted. Og, altså, min mor for eksempel, hun har altid sagt til mig, at jeg skal tænke enormt meget over hvad jeg har på. Det ser hun altid som teenager. Og det kommer jo også fra et ekstremt godt sted. Det handler om, at, at hun gerne vil sørge for, at hvis jeg på nogen måde kan undgå ubehagelige oplevelser, så skal jeg gøre det. Men i retroperspektiv kan jeg da godt se, at det er jo et helt forkert snit at lægge, fordi det lægger jo et ansvar over på mig, som ikke er mit ansvar. Og jeg tror, at man skal prøve netop at møde dem fra midten og ligesom prøve at tage samtalen og prøve at få folk til at forstå. At jeg ved godt at du vil det allerbedste, men når du siger som du gør, så lægger du altså et ansvar over på nogen, som ikke bærer et ansvar lige præcis i den her situation. Mm. Det, jeg synes det er jo også to forskellige, hvad skal man sige, kampe man kæmper, mm. fordi hvis nu nu nævner du selv for din
0: egen øh, mor fra altså det der med, jamen moren som siger, jeg ved godt hvad der foregår, derfor synes jeg at du skal gøre de og de, og de ting mm. sige fra, gå bestemt klædt og så videre, men på den anden side kan det også være en mor, som tænker, jamen m- mit barn skal have retten til at at være være her, uden at blive udsat for for krænkelser. Hvad tænker du om det?
1: Ja, og jeg tror, det som også er vigtigt, det er det der med, at der er nogle ting, som kan komme fra et godt sted, og som vi alle sammen har holdninger til, og måske også erfaringer med. Men der er jo også nogle tidspunkter, hvor man simpelthen taler mod bedre vidne. Og for eksempel det her med, om det øh, er meningsfuldt at sætte sig fysisk til modværve. Der er undersøgelser, der peger på, at of- ofre typisk øh, selv kommer mere fysisk til skade i de situationer, hvor de sætter sig fysisk til modværve, fordi det er med til at eskalere en situation øh, relativt set til de situationer, hvor man for eksempel går i frys. Så nogle ting øh, mangler man at forholde sig til, mm. hvis man øh, fremfører de synspunkter, som Brian Mørk eksempelvis gør. Egentlig synes jeg ikke, Brian Mørk er så vigtig. Han er jo bare en, hvad skal man sige, eksponent for nogle synspunkter, som for er noget, man har hørt tusind gange før. Man ved, det eksisterer. Det er ikke så vigtigt, hvem der, hvem der fremfører dem. Jeg synes, der ligger noget i det her med, at der mangler simpelthen også noget viden. Vi mangler både et sprog for dem, men vi mangler også at forstå, Både de der helt instinktive, naturlige reaktioner, øh, og også de potentielle konsekvenser ved forskellige måder øh, og for eksempel sætte sig til fysisk modvær på. Og det kunne man jo for eksempel have imødekommet øh, ved at invitere øh, eksperter, videnspersoner, forskertyper øh, ind i sin stol. Eller man kunne have taget de personlige erfaringer, som rigtig mange kvinder jo stillet til, til rådighed at sige. Der var rigtig mange eksempler på, at det at sige fra ikke i gåseøjne bare er svaret på, at så undgår man et overgreb. Vi risikerer at komme i en situation, hvor ofre der potentielt i forvejen, naturligt, kan føle en stor skam eller skyld over det, de har været udsat for. Og hver gang vi begynder at dissekere debatten sådan her, så er vi jo også med til, at man sidder og genovervejer, om det i virkeligheden bare er ens egen skyld, det hele. Og mm. det er ikke der, vi skal hen. Der har vi været i alt for mange år, og det er
0: der, vi skal væk fra. Og hvis vi lige sådan skal spole tiden tilbage til, altså hvorfor mange måske mente, at det her hashtag det var nødvendigt, øh, så skal vi lige finde et, et tweet mere frem fra, fra Brian Mørk. Og jeg synes sådan set, det er en fin pointe, at jamen, nu, nu snakker vi om Brian Mørk, men måske mm. snakker vi i virkeligheden også om alle de mange andre øh, mænd og kvinder derude, som har præcis samme standpunkt øh, som han. Men nu er der altså Brian Mørk, som skriver, at karta viser os, at unge piger ikke altid siger nej, når de møder creeps. De sidder bare og tager imod og lader idioten tro, at det er ok at være klam. Kan vi træne vores døtre til at være mere klar i spyttet? Der er rovdyr derude, og det hjælper faktisk ikke at spille død. Han fortsætter så. Jeg gider ikke høre mere på. Kan vi måske opdrage vores drenge til at opføre sig ordentligt i stedet? Det håber og tror jeg, at langt de fleste forældre gør. Men det stopper ikke vores døtre fra at rende ind i psykopater. Du kan ikke opdrage psykopati ud af folk. Du kan ikke opdrage sanseløs druk til en fest ud af folk. Mange kvinder vil Stød på mænd, som opfordrer sig, opfører sig undskyld, som modbydelige idioter, og de kvinder skal gives værktøjer og ikke smides uforberedt ud i livet. Er der ingen pointe i det, Camilla
2: Jo, og det er også det, jeg selv er opdraget til. Altså, øh, min mor, hun er, hun er meget klar i spyttet. Hun sagde til mig, da jeg var i børnehaveklasse, og der blev fundet en pige øh, dræbt af en eller anden fremmed mand, da hun havde været ude og sælge eller så, så talte vi om det her første gang med voksne mennesker, som måske gør ting ved børn, som børn ikke har lyst til. Og det er jo svært at finde et sprog, når du har at gøre med en 6-årig datter, og forklare hende, hvordan du skal reagere. Og der var min mors råd, at jeg skulle bide ham meget hårdt. Mm. Og nu ved jeg jo godt, at hun har tænkt, at jeg skulle byde ham i pigen for at sige det som det er. Bide ham meget hårdt, og så sagde hun, du kan altid børste tænder bagefter. Og okay. det var hendes råd til mig. Øhm, og så skete der det øh, mange år senere, jeg stod på en natklub, og der var en fyr, der blev ved med ligesom, at skubbe ind i mig, mens jeg stod og ventede op i baren, og bad ham flere gange om at lade være, og på et tidspunkt sige, hey, stop lige det der. Og hvor hans reaktion var at tage fat i kæben på mig, og simpelthen smække mit ansigt lige i gulvet. Øhm, Hold så, så jeg gjorde yeah. jo det, jeg beder ham ikke penge, men jeg gjorde Ej, men... jo det, min mor havde opdraget mig til, og konsekvensen blev, at jeg lå der. Fordi hvis jeg var draget om på hælen, så havde jeg ikke ligget i gulvet. Mm. Øhm, så det er klart, mit adfærdsmønster, når jeg går i, øh, ud i nattelivet, er jo noget helt andet nu, mm. end det, jeg indledningsvis er opdraget til. Og det har jeg snakket med mine forældre om mange gange. Der er ingen tvivl om, det kom, fra sted. Det var hendes forsøg på at klæde sin datter godt på, fordi hun også godt ved, der er creeps derude.
0: Ja, og i princippet kunne det lige så vel være, at det, en, det, det kan være børnelokker, du må ikke sige ja til slik, du må ikke køre med fremmed hjem i, i bil, øh, og så videre, ikke, Marie Gudme?
3: Hmm. Ja. Jeg ved godt, at jeg hele tiden vil køre den op på en eller anden øh, høj samfundsklinge. Ja, men det er hårdt men, for os, <laughs> men, men, men jeg synes i virkeligheden også bare, at det her, det handler også om den grundlæggende ret til at være til stede. Ja. Altså, at, altså, at det her også i, i høj grad er en frihedskamp. Altså, en, 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 en måde, at også kvinder øh, eller alle mulige andre, der måske ikke har haft berettigelse til at, at indgå i samfundet på lige vilkår, som øh, mænd har. At, at, at det her med at gå i byen på egen hånd, det her med at gå hjem, det her med øh, ja, at, at, at tage den plads, altså at kræve, at jeg vil også have det sjovt en aften i byen, uden at skal gå og være sådan latent bange hele tiden. Øhm, og, og for mig at se, så handler det jo øh, altså rigtig meget om at insistere på at have lov til at være her, og ikke øh, så have konsekvensen og sige, så går jeg hjem det tidligere end alle de andre. Mm. Øhm, og, og der kan man jo også drage en parallel til det, vi også havde gang i i politik. Altså det handler om vi har lov til at være her, og når vi så er her, så vil vi lov til at være lige præcis dem, vi er. Så derfor skal vi ikke pakkes ind i alt muligt vat hjemmefra. Vi skal have lov til at gøre os de erfaringer, der men at man så også må stille nogle krav til omverdenen, mm. hvis det er, at, at, at der skal være plads, alle i vores fællesskab, så bliver vi også nødt til at stille nogle krav til hinanden, så der bliver den plads. Fordi vi skal have flere end i fællesskabet, øh, og så bliver vi også nødt til lige at rykke en balle en gang imellem. Og det lyder
0: meget øh, godt, allesammen, øh, øh, Maria Gud, men Bren Mørk kan prøve også at sætte nogle ord på det der med, hvorfor han mener, det kan være nødvendigt at klæde unge piger bedre på til den her verden. Ja. Øh, det har han så gjort via en form for analogi, kan man, kan man kalde det, øh, som lyder noget af, at man da også giver sin datter anorak på, når det er koldt. Mm. Så selvom det er sommer, og det slet ikke burde være koldt udenfor. Fra i forgal har Brian ikke en pointe i, at kv- øh, kvinder bliver udsat for overgreb. Det ved vi. Det burde ikke ske. Det gør det. Og det får vi ikke lige fikset fra den ene dag til den anden. Derfor så skal vi klage pider, øh, piger det, og kvinder bedre på til at komme ud af sådan en situation.
4: Ja. Altså for det første vil jeg sige, det der med, at, han siger, at, øh, at kvinder kan jo sagtens møde psykopater. Det er fuldstændig rigtigt. Det er bare ikke kun psykopater, der laver overgreb. Det er der alle mulige typer af mennesker, der gør... Og så vil jeg egentlig også bare gerne vide, hvad er det helt præcis, han mener, at kvinder... Hvordan skal man klikke kvinder på? Kvinder vil stort set altid være fysisk underliggende til mænd. Det er noget, der har generet mig helt vildt meget. Mm. Jeg har trænet ekstremt meget for ligesom at kompensere for den der styrkeforskel, der er mellem mænd og kvinder, fordi det irriterede mig grænseløst. Men uanset, hvor meget jeg træner, så vil min kæreste stadig være stærkere end mig. Så jeg kan bare ikke forstå, altså, hvad er det helt konkret, han vil have, at kvinder skal gøre for at værne sig imod overgreb? Mm. Altså, jeg kan sige, jeg havde faktisk
0: Brian Mørk i studiet i, i, i sidste uge, hvor jeg spurgte ham om lige præcis det. Og det, han siger, det er altså en form for øh, øh, kurser, som, som jeg hørte, altså for forberedelseskurser, måske allerede nede i, i, i folkeskolen. Hvad de præcis skal bestå øh, i og af, og hvordan det skal virke, det ved jeg ikke, det tror heller ikke, at Brian Mørk øh, øh, sådan set øh, gjorde. Øh, jeg, jeg smider et sidste tweet, og nu lover jeg, at det er et sidste tweet fra Brian Mørk. Ja, Der tweetede han nemlig sådan her. Jeg påstår, at formen, vi sagde nej og fik test, er propaganda, for at piger ikke skal sige nej. Straight up. Hvad siger du til den, Camilla
2: Jamen, det, det, der tabte han mig faktisk desværre øhm, fuldstændig. Så det, det der kommer ikke fra et kærligt sted, hvor jeg så konstaterer. Mm-hmm. Øhm, men det, der var problemet med, med lige præcis den her debat, det er, at du har ligesom tre niveauer. Du har det teoretiske niveau, øhm, hvor at man prøver at kloge sig på, hvad er det, der sker, altså hvor man har eksperter på banen øh, til at forklare, hvordan og hvorledes. Så har du det principielle niveau, som, som også er det, Maria, hun trækker paralleller <laughs> til, jeg har ret til at være her. Øhm, og så har du det praktiske niveau. Niveau. Og det kommer vi ikke udenom, uanset hvor ligestillede vi bliver, uanset hvor meget vi taler om det her, så kommer jeg stadigvæk, hvis jeg en dag får døtre til at opdrage dem til, at der er veje hjem, de ikke skal gå, mm. at de skal have strøm på deres telefon, den slags ting og sager. Og det er fordi, at du kan ikke, øh, hvis du har grønt lys, og der er nogen, der kører gaderæs, så skal du heller ikke gå over, selvom du har grønt mm. lys. Og det er ikke for at sammenligne kvinder med trafikken, men, men du bliver også selvfølgelig også nødt til at tage dig dine forholdsregler. Og det vil jeg også opdrage mine egne døtre til, mm. så det er... Det er de tre niveauer, der ligesom bliver mudret sammen, mm. og det er det, der gør, at den her debat også bliver så anspændt.
1: Du skal nok få ordet, Maria Men Først øh, siger Præsonsky. Jeg tror bare, jeg vil sige til Brian Mørks påstand, at jeg påstår, at hvis alle lyttede til Brian Mørk og agerede, som Brian Mørk foreslår, så vil vi sandsynligvis se, at rigtig mange ofre vil være i situationer, som eskalerer yderligere og yderligere, og hvor de kommer til at komme i dår. Det kommer til at være mere fysisk vold, der bliver begået imod dem, fordi øh, det er det, undersøgelser peger på, der sker. Det betyder ikke, at man skal pege fingre at dem, der sætter sig til fysisk modværve. Vi er nødt til at forstå øh, instinktet, så vi skal hverken shame dem, der øh, fryser eller dem, der går til fysisk modværve. Men vi skal forstå, at hvis vi lytter til Brian Mørk, så får vi ikke et samfund, hvor kvinder øh, bliver, øh, er i bedre tilstand efter et potentielt overgreb. Mm. Og det vi jo egentlig er interesseret i er et samfund uden overgreb, ikke? Mm. Maria, gå med.
3: Ja, altså jeg vil sige, at jeg er all in for... Altså, øh hvis man kan tage nogle hvad skal man sige, selvforsvarskurser, altså det synes jeg kun er enormt empowering, men jeg må bare sige, at de kurser, som, som Brian Mørk foreslår, er jo i virkeligheden de normer, vi jo alle sammen er vokset op omkring. Altså at vi, vi skal gøre de her ting, for at kunne, kunne indgå på lige fod med alle andre. Så hvis man endelig skulle tale om kurser, jamen så skulle det måske bare være de... Altså, koge ned til, hvad er samtykke, og det synes jeg er en rigtig god dag, vi taler om i, i, i folkeskolen, og, og det kunne også være fedt, hvis vi for gang skyld skulle tage det både piger og drenge sammen, mm. sådan, så vi ikke sidder i hver vores rum og taler om hver vores virkelighed, men får en fælles. Mm
0: du lytter til ramt af debatten. Jeg hedder Cecilie Lange og i det her program der inviterer vi i de næste uger de mennesker i studiet som på en eller anden måde har været en del af debatten i løbet af året. Dagens gæster er kvinderne bag en blandt os Camilla Sø medlem af Venstre og PA konsulent for Gemeinden Kise fra Ejfogdal kandidat til kommunalvalget på Frederiksberg for Radikalet, Siv Fris Prochowski tidligere formand for Radikal Ungdom og sidder i hovedbestyrelsen og forretningsudvalget for de Radikale og Maria Gudme der er regionsrådsmedlem for Socialdemokratiet i hovedstaden. Vi har hashtag tema i dag, kan jeg lige så godt være øh, ærlig at sige. Nu skal vi dykke lidt øh, mere ned i et øh, andet tag, som trendede for ganske få måneder siden, nemlig text me when you get home. Øhm, de kom i forbindelse med sagen om britiske Sarah Everard, som blev dræbt på vej hjem fra øh, byen. Herefter har øh, debatten kørt om, hvad der skal til, før kvinder føler sig mere sikre ved at gå alene. Text me when you get home blev også brugt massivt herhjemme, hvor øh, kvinder fortalte om, hvordan de føler sig utrygge, når de i går alene hjem og hvad de vil gøre ved det. Når man uh, sætter uh, dit navn, Camilla Sø, ind i vores særlige søgeværktøj her på, uh, vi, vi kan jo være lige at sige, at normalt hedder vi Touche, nu hedder vi altså uh, ramt af debatten her i ikke. så er uh, debatten om Text Me When You Get Home et af de emner, som popper oftest op på, uh, på dit navn. Ja. Så jeg uh, kunne jo godt tænke mig at, at spørge dig, hvorfor betyder det her noget særligt for dig, Camilla?
2: Jamen, øh, jeg følger en, der hedder øh, Tine, som er øh, DR-korrespondent i... Øh, UK, som det jo så fint hedder. Tina Jersin Knudsen. Lige præcis. Mm-hmm. Og hun øh, skrev om det her og øh, var faktisk den første, jeg så, der dækkede det i Danmark. Og det gav mig til at reflektere over, at det er jo en helt vild situation, at hun tager sig Everett fra sin veninde klokken halv om aftenen og kommer aldrig hjem. Altså det er jo skræk på det, som man selv oplever som kvinde, øh, måske særligt, eller også hvis man øh, ikke er så stor af, af bygning. Ikke? Og det gav mig til at reflektere over det her med, at jeg har en fløjte i mit nøglebund, øh, som lyder meget højt, sådan kalder det en Jeg har oplevet at blive for på gaden, har oplevet at måtte gå omveje, har oplevet, at der var en, der forsøgte at, øh, at få mig med ind i en bil, alle mulige ting, og øh, jeg tror, at i stedet for at gå direkte til, at vi skal have mere overvågning i gadebilledet, er det også ret vigtigt at få en samtale om, hvad det er for nogle bekymringer, man har, når man går fra A til B som kvinde i mørket. Fordi min oplevelse var, at der var mange, især mænd, som ikke var klar over, at det var et problem. Og noget, hvor man tager en masse forholdsregler, når man skal fra det ene sted til det andet.
0: Jeg Vi snakke om det på redaktionen faktisk, at flere af vores kærester havde været sådan i i de her dage, og som har har, mandlige kærester, skat er, er det rigtigt? Er det sådan, du har? Gør du de her ting? Så jeg vil spørge, er, er, er I med på den, Maria Gudman, Har du også de der sådan, forsvarsmekanismer, eller det der med nøgler mellem fingrene, eller sådan, de der go-tos, for som ligesom, at føle dig mere sikker?
3: Mm. Jeg kan ikke genkende uh, den del uh, med at, at, at nærmest lave sine hjemmelavede våben og, og have med sig, når man går ud. Uh, men det, og hvad jeg kan genkende, det, det er måske at opsøge steder, hvor jeg føler mig tryg generelt. Altså steder, hvor der er måske er mere lys, eller uh, jeg ved, der er andre mennesker. Uh, noget, altså min, mit, mit værste mareridt, det er simpelthen de systemer. Uh, i, uh, ude på, der er rigtig mange, af på Vestegnen, for eksempel. Altså, det er det mest uhyggelige nogensinde. Mm. Uh, og og det, det er det, der, hvor jeg var øh, jeg så i virkeligheden så vælger nogle andre øh, ruter og måske ikke så meget tyr til, til de her hjemmelavede øh, våben øh, selvom jeg synes alt er, er legitim øh og jeg tror også, at mit take på det har også været, okay, hvordan kan vi så løse det? Og det gør man jo nogle gange lidt ud med sit eget udgangspunkt. Hvordan kan man, kan man løse det her, hvis jeg ved, at min adfærd er at søge hen, hvor der er lys? Skal vi så ikke prøve at, at indrette nogle af at den måde, vi har vores byer på, så det er mere trygt? Og det handler jo ikke kun om kvinder, fordi der er jo også enormt mange uh, uh, ja, LGBT-plus-personer, der er udsat. Det har vi også fået en masse vidnesbyrd omkring. Uh, etniske minoriteter osv. Um, så det, 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 det er jo ret mange i vores samfund i virkeligheden, der føler, føler sig usikre, øh, når, når, når det bliver mørkt. Mm. Øhm, og, og det er det, det, jeg kan genkende i det, ligesom at, 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 at tage en anden vej.
0: Mm. Hvad tror du, der skal til, siger for at, at du og jeg og andre kvinder kan føle os mere sikre, når vi går rundt navnet om, om aftenen eller om natten?
1: Det er et stort og svært spørgsmål. jeg ønsker der var sådan et quick fix, øh, det tror jeg ikke, der er. Men noget af det, jeg i hvert fald selv har tænkt over, det er også det her med, en ting er, at man er bekymret for, at der sker noget, og man er også bekymret for, at der ikke er nogen til at og hjælpe en. Og noget, vi har snakket meget om, at det her sådan lidt kultur eller at vi nogle gange i den danske andedam, godt kan have det sådan lidt det der med at være lidt forsigtig eller påpasselig med at blande sig i, hvad, hvad andre går og laver i det offentlige rum. Og jeg tror helt sikkert godt, man kunne have en større grad af, af, hvad skal man sige, det der med at stå sammen, har været det stærke i sexismedebatten, det tror jeg også i det offentlige rum. Altså kan vi på en eller anden måde kollektivt som samfund komme et sted hen, hvor øh, man ved, at hvis man øh, råber på hjælp, så så er der hjælp. Jeg, er ikke, jeg, jeg ved, vi kommer ikke i mål øh, på mm. den måde, men jeg tror i hvert fald virkelig, der ligger noget for mig i det der med, at der nogen til at hjælpe mig, hvis det går galt. Mm. Jeg tænker over det, hvis jeg tager offentlig transport om natten, for eksempel. Der, har, der giver det faktisk mig en større tryghed, hvis der er mange mennesker i en kupe, end hvis der er meget, meget få. Sådan affolket tog. Jeg synes, det er super hyggeligt. Jeg kan mm. virkelig være sådan, øh, kigge mig over skuldrene i det der, men, men jeg, jeg er helt klar i typen, der finder en vis Tryghed i, øh, i større menneskemængder, faktisk.
2: Øhm,
0: for, for, for noget tid siden, der foreslog, også i forbindelse med det her hashtag, der foreslog justitsminister Nick Hagerup, at der skulle sættes flere overvågningskameraer op. Han vil ikke sige, hvor stort omfanget øh, ligesom skulle være øh, overordnet set, men at blot at den her indsats det skulle målerettes de steder, hvor problemerne er. Øhm, Camille Sø, jeg ved, at du har tidligere udtalt øh, til DR, at det vil gøre mig mere tryg, hvis jeg måtte have min
2: pe- spray med i, i lommen, øh, for eksempel. Mm. Er det løsningen, det her med at have en form for våben? Der er ikke løsningen, som sidder og siger. Den er jo selvfølgelig flersidet. Altså, de steder, som Maria refererer til, og hvor jeg også selv vil være bekymret, nemlig sti-systemer og sådan noget, kan du ikke sætte overvågningskamera op? Og erfaring også i forhold til opklaring af kriminalsager herhjemme viser jo, at fordi du har en lovgivning, der er sådan sammen, at du skal kassere overvågningsvideoer, som er ældre end en vis dato, så kan du faktisk ikke bruge det til ret meget. Mm. Så, så det tror jeg vil skabe en falsk tryghed. Når jeg spiller Purespring ind, så er det jo fordi, at det, den ville gøre, var at pacificere en overfaldsmand. Øhm, og så er jeg med på, at den ville kunne bruges også til overgreb, men i modsætning til en kniv, så giver den kun vej. Øhm, pacificering og skade. Det gør meganes, men, men det er trods alt ikke noget, som giver veje øh, øh, skader, som for eksempel ved knivstil. Jeg kommer
0: også til at tænke på, Camilla fordi vi kan også forstå, at du ikke mener, at Brian Mørks input for eksempel omkring, øh, at kvinder skal kunne øh, for, forsvare sig bedre. Øh, det var ikke noget, du var kæmpe kæmpestor fan af. Men hvordan hænger det sammen, det der med så ønsket om at, at ville gå med peberspray sådan
2: set? Jo, altså det, jeg siger, er, jeg forstår sådan set godt, hvad hans udgangspunkt er. Og jeg forstår også godt, at han lærer sine døtre det her jeg kan jo ikke bruge det til noget, at jeg principielt set har ret til at gå på et system, og så bliver overfaldet, så siger de, at jeg har ret til at gå her, og nu har jeg så bare veje i skader. Så selvfølgelig skal hver gøre det, som de har lyst til. Det, som jeg opponerer imod, det er, at man siger, at det skal være ulovligt at gå med peberspray, fordi hvad? Altså, jeg kan bare ikke se argumentet for det, fordi nu tyrer folk jo til alt muligt andet så. Altså spray, og ting og sager, som kan give ikke?
0: Maria, gud, med ganske kort her, til sidst, vi har ikke mere tid.
3: Ja, altså for mig at se, så synes jeg, at det, det bliver en form for falsk tryghed, når det er der, man skal gå med våben og skjold for at og, og gå rundt i samfundet. Jeg tror, at mennesker... Noget så bedalt som mennesker. Ikke med mennesker. Noget af det, der har givet mig mest tryghed, det er, hvis jeg har været i metroen om aftenen, og der har været et metropersonale, så man kunne gå hen og sige til, at jeg føler mig utryg, fordi den her person har øh, en utrygsskabende adfærd. Mm. Øh, og, og jeg tror, mennesker, og det er den dyreste løsning, men jeg tror, mennesker er øh, helt klart løsningen.
0: Det synes jeg blev næsten poetisk. Det er dejligt sagt, det der med mennesker. Jeg er sikker på, at der kommer en god løsning på det hele lige om lidt. I har i hvert fald bidraget til det, så tak for det, og tak for jeres tid. Alle fire, altså Camilla Søg, medlem af Venstre og PA-konsulent hos G. Martin Kiese, fra Fogdal, kandidat til kommunaludvalget på Frederiksberg for Radikale, Sirid Fris Prozhovski, tidligere formand for Radikal Ungdom, og sidder i hovedbestyrelsen og forretningsudvalget for De Radikale, og Maria Gudme, der er regionsrådsmedlem for Socialdemokratiet i hovedstaden.